0: 大家好吗？我不是点点，我也不是 DY， 我叫好运来。嗯，没想到我的人生也会出现代班电台主播这件事情。但这不是我第一次上电台，上次跟陈丹青老师还有 DY 一起，我们做了一起聊西方艺术的，叫“勾引那些本来就想进来的人”。后来我也去看了大家在微信或者是在 APP 上面的留言，就我那么浮夸的在打广告，不敢叫，走开，走开。快自己玩去！就我那么浮夸的打广告，大家也非常的包容，嗯，非常感激大家。所以今天我是来赎罪的，赎罪，说错了吗？是赎罪还是赎罪啊？十一月份以来，我发现，在微博吃瓜吃的都有点累，就但还好，就是在一波社会新闻里面，艺术也有几个小的热点。嗯，上个月下旬的时候，蔡国强他在佛罗伦萨就是发布了他的一个新的作品，叫《空中花城》，白日焰火，朋友圈跟微博都转疯了。不知道大家有没有看当时现场的视频？就是当中间烟火放到第四幕的时候，镜头扫到了蔡国强，蔡国强老师真的像一个小孩一样，非常兴奋的大叫啊！就这样，当时看完就很感动。当时呢，他除了有这样的一个空中花城的作品，他还在佛罗伦萨乌菲奇美术馆还展出了他自己的花曲个展。他这个个展展出的那个乌菲奇美术馆很有来头，它是文艺复兴时期最重要的馆，因为他收藏了全世界最完整的文艺复兴收藏，比如说达芬奇、米开朗奇罗、拉斐尔、波提谢利。就这些文艺复兴巨擘门的作品，全都在这里可以看到。它可以算是一个古典美术馆，对吗？就这样的一个古典美术馆，它为什么会找来一个当代艺术家在这里办一个个展呢？美术馆馆长的官方回答是：他们要让佛罗伦萨的艺术通过与当代艺术的对话得以延续。嗯，这句话听了当没听一样，是不是？反正我我,我是没怎么听懂。就为什么古典艺术？会需要当代艺术来延续呢？当代艺术里面到底有什么呢？嗯，终于把我的问题提出来了。听过十件作品里的西方艺术史的同学大概知道，呃，王瑞云老师他挑选了十件作品，然后其中就包括了当代艺术的祖宗，也就是杜尚的泉。这个节目呢，它是今年四月份春天的时候在无锡录制的，当时 DY 也去了。我们当时结束了十集内容的录制之后，都快收设备了，不知道怎么又聊起了当代艺术。前些天偶然的翻到了这一条，我们跟王老师聊当代艺术的音频，就听完就特别感动。就一方面呢，当然是想起了在无锡跟王老师还有 D Y 一起待的那个春天，但更重要的是，我被王老师他对当代艺术的解读打动了。因此呢，今天就是想要来。分享一下这条音频，然后也想要跟大家聊一聊当代艺术
1: 。我们介绍了十位艺术家，你最喜欢的是谁？我猜是杜尚。
2: <笑>对啊，你都知道答案了，不用说了，因为人家可以改变你人生的嘛。那些艺术家改变的是你。艺术的眼光啊，或者什么，那就是浅层次上的东西嘛。<笑>艺术不那么重要。
1: <笑>咱们其实这个课程就是到当代艺术杜上为止就截止了。嗯，那后面好多当代艺术里面还有很多的艺术品，很多的杰作，咱们都没有提到。嗯、那现在您能不能就是举几个例，就是当代艺术当中您认为的杰作有哪些？
2: 是，嗯，当代艺术中的杰作挺多的。其实我今天在路上还在想，我想，哎呀，我们这个音频也就到都上为止，只是点了一下当代艺术中、嗯，然后当代艺术究竟怎么个好法？如果能有一些具体的例子，那就能够真的能帮到人家，就是去欣赏这种种类的艺术哈。哎，我跟你们说一个简单的例子，上课的时候也给学生讲过，就是一个美国艺术家，一个女性艺术家。他花了二十几年的时间，就完全就是，嗯，在他的日常生活中，哪怕就像这种碰到朋友了聊聊天啊什么的，他就会把你这种日常状态就拍下来。当然也经过人家允许，他也拍自己的日常生活状态，然后最后就把那个日常的生活状态全出来之后，他就变成一个视频节目嘛。那个、视频节目是我非常偶然，这、那个几年前我到旧金山，嗯嗯，现代艺术馆，我就随便去转转，然后就看到有一个房间在放他这个作品。就一张一张放照片，然后哗嚓一张，一张，然后我就坐那看了二十几分钟，就就很呆的一个人就很呆的，就是他放的都是这些普通人，但是你就像读了一本哲学书一样，特别了不起。他表现的呢就是日常生活的人为什么他好呢？他表现的是我们人类生存的那种状态，他没有故事的，比如说哎，一个女孩子啊刚出道，然后妈妈在镜子面前怎么打扮自己哈、啊。然后怎么换衣服、嗯，打电话约朋友，约男朋友，然后约到男朋友了，特别高兴。然后坐在车里的很 exciting 的那种就要去，然后就是一张滚的一塌糊涂的床，就床单都揉得皱皱的。你当然能知道发生了什么啊。然后就是一个女孩子这种发呆。然后还有打肿了脸什么的打架吧，你都不要，你都不要看情景，你就看张照片就能想象他可能会发生什么，是吧？这种男女朋友好啦，火热了，然后又是反目成仇了，这种太普通了，这太阳底下真是没有新鲜事。就所以我说像看了一本哲学书呀，然后你会觉得哎呦，人生有什么意义呢？因为这些上面的就是美国这种小资产阶级啊、中产阶级啊，就是完全不愁吃穿。呃， 人类的困境完全超越了那个物质的需求 了， 所以它就变成了一个精神空虚的一个反应。其实它是对人的生存的一个负面的反 应， 所以这种就是观念艺术嘛。你 想， 它也没有什么非要有什么原创 性， 要要发明一个什么风格手法哈。我们想 想， 我们在前面讲的那些都是琢磨怎么样打破绘画中的这个那 个， 嗯。到了当代，这些不重要了。它就是表达一个观念嘛。其实它真的是一个对人生的思考。所以看到这种作品，它完全不美，它也不是要提倡美，它就是让你真的就是让你想这件事：我们是谁？我们如何生活？所以当代艺术挺深刻的
0: 。太阳底下无心事儿。是的，老太阳什么没见过呢？啥都知道。王老师说的真好，当代艺术它表现的是人类的一个普遍情景。但听到这里呢，我知道大家肯定会问，当然你们也可能不会问，但我会问。那既然当代艺术它表现的是人类的一个普遍情景，那这些都是日常可见的喽。那为什么我们要通过当代艺术去看呢？就艺术它是来源于生活，这句话当然我们大家都知道。然后它又对当下的一个生活场景进行了一个浓缩以及美学的加工。他可能取用了一些我们生活当中的一些小的细节，他或者是借用隐喻，或者是直接，或者是另辟蹊径的某种方式，他去阐释我们当下的生活。就我觉得，我们有时候是需要一点旁观者的视角吧。那艺术刚好就充当了这个旁观者的视角。你看，行为艺术，甚至泛化到表演艺术，艺术家们、演员们，他不就是把你的生活演给你看吗？你不看看你自己怎么生活，你还真不知道某些事情做出来真的有些傻。嗯、昨天就是我看了，就前两天在朋友圈转的一篇微信，大家都在转，叫我朋友是个行为艺术家，他把杨永信家里的电给断了。主人公他叫李祥伟，他特别逗。就这个人，他曾经虚造了一个叫王大力的人，然后他混进了广美广州美术学院的毕业典礼，然后他从院长那里领到了一张毕业证。他也没做啥，他就是偷偷写了一个王大力的这样的一个小纸条，递给了当天就是典礼的主持人。然后他跟那个学长借了一套学士服，他就上台把这个毕业证领了，很诙谐吧？王大力他把我们现在习以为常的流水化的仪式给冷幽默了一把。这就是生活呀，它就是这样发生的。我们平常以为这很合适，就存在就是合理，但不一定啊。就换个角度看看生活，你就会觉得生活好扯淡啊！就大家一本正经的都在坚持些什么规矩呢？这规矩是谁定的？这怎么莫名其妙就有了这么多的规矩？当然，当代艺术、行为艺术，包括我们说的观念艺术。除了有陈伟祥们，就是对于生活开的这些小幽默，他还有一些艺术家，就是像王瑞云老师，他所看到的那样，就是他们在讨论一些深刻的或者说是永恒的问题，比如说爱、性别、生命、自然、人与环境、人与人之类。就好久之前了，就有一个视频又刷爆了微博。为什么微博那么容易被刷爆？不知道大家有没有看过？就是有一位艺术家，他在美国的 MoMA 展厅里面，他放了一张桌子，然后两把椅子，他自己就坐在了其中的一张椅椅子上，然后另外一张椅子呢是留给观众的，就只要你报名，保持沉默，戏不要那么多，你就可以上去跟这位艺术家对视一段时间，然后有些人看着看着就笑了，还有大部分的人就哭了。但艺术家呢，嗯，他一直都挺平静的，因为他需要做很长的时间，他需要维持那样的一个状态。就照他自己的话说，他就像块石头一样岿然不动，直到，直到，直到有一位胡子都白了的一位男士上场，非常的帅，他蹬着一双帆布鞋，搭了一身西装，很帅。大家可以去看一下。就这位男士呢，他是这位艺术家的前男友，又是一个前女友跟前男友相逢的一个一个画面。他们曾经在一起做过很多的作品，在这次见面之前，他们已经很多年都没有见过了，所以艺术家看到前男友呢，就情绪有些激动。嗯，这个就是让大家感慨的一点，也是大家转发就是议论比较多的这样的一个内容。大家应该已经猜到我说的是谁了。这个艺术家呢，他就是当代行为艺术之母马瑞娜·阿布拉莫维奇。她的前男友也是一位艺术家，叫乌雷。他们曾经一起做过很多行为艺术，比如说两个人就全身裸体，就迎面就撞上去。就每次马瑞娜都被乌雷给撞倒在地，要不然就是他俩面对面坐着，就冲着对方吼。要不然呢，就是坐在一起互扇耳光。他们曾经还来过中国呢，到长城去了。两个人从长城的两端就各自出发，然后最终在一个终点就相遇，就完成了这次长城之旅。之后呢 ，Marina 和乌磊的缘分也走到了尽头。那再后来的事情呢，就是乌磊就离开了嘛 ，Marina 就开始自己一个人做自己的艺术。一个人他能干什么呢？他就自己对着强壮，拿着刀在自己的小腹上画了一个五星，或者是拿着刀快速的插进那个手掌之间的这些缝隙，拿绳子鞭打自己的背。他还有一个作品很有名，大家可能听说过，叫《节奏》，是一个系列作品。其中一个作品呢叫《节奏林。他准备了一堆材料，什么枪啊、玫瑰啦、鞭子啦、刀啦。这个表演就是你去观看的观众，你可以使用他准备的这些工具去对 Marina 做任何的事情。就一开始观众还比较温和，就在后来大家看到 Marina 实在是没有任何的反应，于是有些人就把他的衣服脱掉，然后亲吻他的胸部，还有一些人拿枪去抵住他的喉咙。这些是什么意思呢？有一。不专门记录他的片子，叫《艺术家在场》，通过他自己，或者是借一些评论家或者艺术家之口，我们大概能够知道他这些行为的意图。他和乌雷作品里面那些冲撞，他要表现的原来是男女性别之间的冲突，然后他让大家对他为所欲为，他想要表达的是不能给罪恶自由，然后文明其实十分脆弱。当然呢，有可能就你看完这些 Marina 的这些作品，你可能会看到别的一些含义，别的一些观念，就那也可以，没有权威，其实也是当代艺术的精神吧。就我感觉到的，嗯，你也可以说就是谁是谁的行为艺术，就是个傻逼行为啊。然后就对于当代艺术来说，观念是当代艺术的一个灵魂。那对于古典艺术来说，自然是他的灵魂，对于现代艺术来说，形式是他的灵魂。听过实践作品里的西方艺术史的同学可能知道，自然和形式，它最后都分别将古典艺术和当代艺术逼进了一个死胡同。这跟我们人也很像，就是有时候就什么东西你很擅长，但往往问题就会出现在那儿。嗯，那当代艺术呢？当代艺术会被观念逼进死胡同吗？他会步古典艺术与现代艺术的一个后尘吗
1: ？嗯，那天我在跟东一野在聊，就是感觉当代艺术现在兴起，资本其实它有加入很大的力量，就是是资本促使着当代艺术走到人们的眼前。因为资
2: 本需要这个当代艺术，是的，嗯，事情就是这样子的，嗯，其实我们这个篇幅太少了。其实当代艺术中间就出现了很多问题，然后这个问题就障碍了人家去接受当代艺术，就把它看成是一个负面的事情。就是因为当代艺术，别人觉得它是最好糊弄的，不是吗？因为你要是做古典画家，你画的不好，别人谁都看得出来。你不像嘛，不准嘛，是吧？当代艺术的
1: 关键是你没法说它不好，对啊。关键就是这
2: 样。就是啊，然后他还就是就是洒、就是、狗血啊什么的，就是皇帝的新衣这种现象特别多，因为别人都觉得瞎整一些东西就以为很高深，其实挺可怕的。懂得当代艺术的人会看出来的。呃，其实西方人他们对当代艺术的判断很犀利的，很快的，这就是为什么中国有一些当代艺术家。在中国好像不太有名，也不大家也不觉得他们有什么好。一到西方，马上就被承认，他马上就知道这个艺术家很好，他们懂
1: 。老是当代艺术在国内你觉得现在发展的怎么样？就中国的当代艺
2: 术？中国当代艺术，他们现在都共同认为就是有乱象嘛，就是因为很多嗯很多展览，你一走进去，你就不怎么要看，因为很多皇帝的新衣在里头，就是一点儿很多的模仿在里头，因为当代艺术他也会模仿嘛。他不一定非得模仿你那个形，是吧？他就模仿那种样子或者状态，那个或者就是说故作高深等等，这这这些东西一放进去，那艺术马上就就会贬值嘛。这就是为什么当代艺术受人诟病很多啊，它很容易被诟病
0: 。哎，听王老师这么说，我感觉观念好像也成为了当代艺术的一个原罪。就类似什么阿卡琉斯的后脚跟，怎么说呢？就是对于当代艺术来说，它不得不发展为一种观念艺术。就人们也正是因为观念，所以称赞它的伟大，它的无二。但是呢，观念，我觉得又是人类对当代艺术最大的一个诅咒。就我前两天去找王老师提到的一个中国的当代艺术家张桓，就他的一个报道，就发现他现在把艺术做成了一个企业。张桓很有名啦，就是他的12平方米，还有为无名山增高一厘米，就当时都带来了很大的轰动。就他已经从他原本所在的冬春走了出去，去了纽约，然后又回到了上海，然后在上海办起了他自己的艺术中心。但奇怪的是，在他的这个艺术中心里面呢，就员工们得就得打卡，你知道吗？按时上班，就这让我这是让我最匪夷所思的一点。而且他们集体创作，然后创作之后的那个成果呢，最后是署上张环的名字。当然也有人问他这个问题了，那张环他对此的他的解释呢，就是说这种创作方式你也可以把它看作是一种艺术，好吧？你都这么说了，我还能说啥？就挺诙谐的。就这次，张环他嘲弄的是观众和市场了。但是艺术家就应该活的艺术吗？这是不是也是一种绑架呢？中国现在已经
1: 有培养艺术的那个土壤了
2: 吗？这个问题啊，我不打算回答，因为回答了呢，这个得罪人不好。我们不要这么看嘛，我们只要看中国现在这个大环境，中国大环境你这个土壤好吗？突然好 吗？
1: 我其 实， 你们怎么看这一 点？ 我自己觉得是 啊， 是具备 的， 因为 啊， 现在中国这个环 境， 我觉得有太多的问题可以反 映， 有太多的事情可以去 做， 有太多的东西可以呈现了。嗯 哼， 只不过 说， 有的东西它可能在目前这样子的环境 下， 它可能呈现出来有困 难， 或者是得用一些比较隐晦 的， 就是去去呈。这是这是我从就是。题材上就如果当代啊题材上对对对。啊那当然这个题材是非常非常丰
2: 富的，对的那当然那等那肯定是因为中国就是它是一个在动荡中间嘛，不像美国太稳定了，就意外很少，就不好玩这一点是肯定的。呃，我们现在就就是觉得现在土壤不好，嗯
1: ，
2: 这个事情没办法，价值观不对，我要要我要我说就是整个人心的状态不够好。只要这个东西一不好，你做什么东西，它就会非常浅、非常表面，是吧？就是艺术，然后就特别想做的高大上，然后特别想抢别人的眼球。然后我这些年在中国转去的那些场馆都建得非常漂亮，但是展览的质量是另外一回事。就是你会看到很多人的注意力都放在这个上面。我前不久就,就到一个地方去做讲座，他们就不断的道歉说：“哎呀，我们这太简陋，太简陋。”我一看也不算简陋啊。我说：“美国的一些地方比你们这儿简陋多了。”然后你要去美国那些地方，他绝对不会觉得很在意，就是我这小简陋啊。那个是他们说了恨不得二十遍，这就是价值观。因为像美国，他不觉得我场场馆大小简陋这不是问题。这哪是外观做到位啊？你这个里头不做到位，没有用的。反正你要说到一说的问题，就叫人很不开心了。因为我经常也回国会参加一些活动啊，这什么研讨会啊。然后我有一次亲自听到两个美国人就在我跟前就说，就是不知道我站在后头哈、啊。他们当然用英语说嘛，因为那个展馆特别漂亮。他们当时怎么说的？婚礼越盛大，然后这个呃婚姻越短命。你明白这意思吧？就是，哎呀，那个场面，你想开幕式，高大上的那个展场，然后又是鲜花，又是美酒，又是美人，就是一大堆。你像中国这种很璀璨的场合，你们一定不少见，是吧？然后弄得这样，事事的这样，然后那些请一堆外国专家所谓是吧，都来撑场面的，然后做起来就是一个国际性的艺术活动，然后他们两个就在那儿
0: 笑。说到这个，就天聊到这里面，大家可能就会觉得说，你听着怎么有点悬呢？就是谁没事会讨论这些，关我们什么事儿啊？但是当代艺术，刚刚老师不也说嘛，就是当代艺术它是从生活里面来的，就不管艺术家们把这些话题，他拔高到了什么地方，他把它推到了一个什么样的极端，但他们最终是可以，也是必须要回到生活上面来的。嗯，我自己觉得的是，其实艺术家的困境也是我们的困境。就艺术人他新的状态，也是所有人心的状态。就我们现在的文化，不知道大家有没有这样的感受？就我感觉是一种胜者逻辑，就鼓励大家积极向上。我身边的也不是我身边，就我感受到的，我觉得年轻人都挺丧的。虽然一会儿又开心了，但都挺丧的。人怎么活着活着，连做个废物的权利？出世的权利都没有了呢。世俗意义上的成功与名利绑架了太多的人，但我不觉得现在的年轻人就是自己从内心有多认同这种成功哲学。大家都有点亦步亦趋，都走得比较勉强。就至少我自己是这样的。这就是我们生活的一个状态啊。然后我觉得这种生活的状态，它不就是艺术的土壤吗？就艺术家他也生活在生活里面啊。这也许就是我们跟艺术的关系吧，互相滋养。就他启发我们，我们给他们一个素材，我也不知道。
2: 哎，其实话说到这我还呃在想，我我在这之前就想了，我想，哎呀，其实我应该选一些中国的好艺术家，嗯，来写一写他们。后来我就还跟朱英春说，哎，我说其实我可以写一写你哈，因为他的那个对待艺术的态度跟别人不一样，我很喜欢。对吧？朱英春是一个哈。他们就
1: 是普通的观众跟艺术家之间需要有一个东西能把他真的联系。需要一个中间过渡的。
2: 哎，就是。就是这样的，我我也是这么想的。我想，我这个事儿，我我可能
1: 听您这么说好，好期待您写出来
2: 呀、啊。哈哈哈哈哈
1: 。写上我觉得也可以。对。出音出音。哈<笑>、嗯、三句不离本行<笑>语。语言的话，其实更能那个，就是让大家理、啊嗯
2: 、是吧？嗯，我自感
1: 觉是这样
2: 。但愿是这样哈、嗯。要是有人把他们解释透了，我相信别人就能知道当代艺术究竟是什么名堂。因为当代艺术一家好处就是你接触了它，它能改变你的人生，它能改变我们不说那么大，它能改变你的看法，对你的认知
1: 。听你这么说，就是感觉当代艺术，比如说某一个行为艺术，啊、了解之后，我是感觉会让我自己思考
2: 。就是啊，嗯，它就是让你思考的。这就为什么他玩的是观念，那观念的传达就是让你思考的嘛、嗯。本来我们都觉得自己没问题了，挺好，是吧？哎，然后来一个观念，告诉你。人生是很无常
1: 的，就是为了过得好，有时候假装自己过得好。徐冰的《蜻蜓之眼》就是给人那种就忽视掉那些东西、嗯，你知道那些那些影子在你背后存在、嗯，但是有时候你为了前面的阳光，你不会转头去看你的影子，因为影子会让你不开心嘛。是，你就会往前走。但当代艺术感觉就是让你回过头，你看一看你背后还有影子吗
2: ？就是，啊，就是、啊、让让，他会让我们活得更清醒一点啊，嗯、要不然就。哎
1: ，老师说到这儿。我还有一个问题，最后一个问题了。嗯嗯，您
2: 觉得？没关系，嗯。人为什么需要艺术？我为什么
1: 需要
2: 艺术了？为什么需要艺术？你、啊、想，你这个问题，我跟艺术打交道这么多年了，呃，我还一下子不能马上就脱口说出来。我觉得，嗯，简单的说，呃，我就自己的经验哈、嗯，艺术能够让你更深刻嘛。嗯，因为我是学艺术出生，然后学艺术史。我觉得我学艺术史这些年，其实我得到的不是知识，知识很容易，不知道文艺复兴三杰，看一下半个小时以后你就知道三杰什么名字、主要作品是什么，你就半小时都恨不得都能解决了，是吧？所以这个它不是知识，而是它能够呃帮你打开呃眼界，然后改变认识，这是真是我非常非常贴心的一个体验。反正我学艺术史对我帮助特别大。特别是图像和当代艺术，我再多说两句。其实古典艺术和现代艺术，哈，它给你的真的不是改变你的人生，真的不是这样。你看古典艺术，它就是给你美，它不会让你想我应该怎么生活，它不会给你想这种问题。我我不知道，我觉得我是这么，可能有的人会从中得到不一样的哈。但是至少对我来说，我欣赏古典艺术，我肯定是看他画的有多好。画的有多像啊！哎、呀，构图多好啊！什么就是你你会被这些东西抓住哈、啊？是哦，然后欣赏现代艺术好像也是这样，他不会，至少他让你想到人生的那个部分会非常少。其实他也有，我们不能说他们都没有，这个不不合适。但是没有就是唯有当代艺术，他满满的让你去想这个问题，是吧？就刚才我说那个拍的那照片。哎呀，那真是，你除了想人生，不想别的，只有这一个问题，一下子就怼到你眼睛跟前了，你躲都躲不掉，就是像这样子的
0: 。哎，听到这儿，大家是不是很多人已经关掉了？嗯，不知道大家有没有我当时听这个音频的感动？其实到这儿，这个节目也快结束了。最近我在准备徐英锦老师的。另外一档哲学课，就他在里面说了一句话：“哲学是生活的思辨。”我听完王老师那么说，他说：“你看当代艺术，你就像看一本哲学书。其实可能真的是，就当代艺术，它也许就是艺术里面的哲学，它充当的是生活和个人之间的那个调停者，它是一个出发的原点，在我们鸡飞蛋打的一个空隙里面，它让你停下来，你去观看自身。”思辨啊，观看自身啊，这件事儿可能真的就解决不了什么具体的问题。但我觉得冷静总没有错吧。夏天的时候，我去参加刘晓东老师的新书沙龙《眼前往事》，他说现在的人都太有腔调了，就人一说话你就知道他是个什么样的人。他觉得人应该要成为动物，就动物就无意识的嘛，就比较真实。他这句话，我理解的是人应该成为他自己，而不是成为什么样的人。但我们自己是啥样的这个问题，就有点玄学了，就是得花很长的时间去搞明白。嗯，就人，我觉得人不是孤岛，你没有办法独自成为你自己，你也没有办法在有限跟自我里面成为你自己。只有当我们触碰到了什么东西，然后它反弹回来，我们才能找到自己。我觉得艺术这个东西，你就可以去碰一碰。你看，我做完王瑞云老师的时间作品里的西方艺术史，我就想了好多东西。就刚刚说的那些，我觉得都是我听完这个节目想到的吧。好啦，我叫郝云来，再见。